0: rayones de cine un podcast para amigos de lo ajeno buenos días, buenas noches, buenas tardes bienvenidos a rayones de cine el podcast para amigos de lo ajeno el podcast donde hablamos pendejadas, tonterías y estupideces pero a veces también hacemos cosas serias como entrevistar gente vinculada con el cine comunitario es el caso de nuestra invitada de hoy la señorita Angie Bernal ¿Qué más Angie, ¿Cómo vas?
1: Hola Davis, bien, bien, muy contenta, emocionada de estar aquí y hablando de ese tema que me inquieta mucho.
0: Emocionada, ¿verdad? No, tampoco, ¿En disparado tanto, no, tampoco.
1: Sí, total, y justo creo que por ahí, por ese lado de la descentralización de los medios es que va lo de, mi interés por el cine comunitario, porque justo sí, es... en estas expresiones crecen y germinan ideas y bueno, reflexiones que, que son interesantes.
0: Pero, ¿tú te interesaste por el cine comunitario desde que estudiabas filosofía o fue algo posterior?
1: Fue algo posterior y que se dio más porque yo siempre tenía una doble vida y es que eh, desde que estaba en el colegio, yo estudié en un colegio cerca de la biblioteca del Tunal donde había un cineclubismo muy fuerte, a pesar de que pues, las bibliotecas llevaban muy poco de fundadas eh, había colectivos eh, de, de, de base comunitaria que eh, venían de un proceso que se llamaba Tejedores de Sociedad no sé si tú lo conociste y ellos eh, y ellas eh, tenían cineclubes en las bibliotecas entonces yo ahí conocí el cine, ahí me enamoré me apasioné y me apasioné más en ese momento por las reflexiones que, que esas personas hacían eh, de ese cine en relación con el contexto de uno pero en ese momento no había tanto cine que realmente mostrara el contexto de una pelada del tunal, que estudiaba en un colegio público, si era pues realmente uno no se veía en las imágenes, pero sí en las reflexiones, y un poco creo que ese interés viene de ahí, de, desde, desde el encuentro con el cine, que creo que es en mi vida mucho más potente que el encuentro con la filosofía, o en un punto se encontraron, pero siento que siempre mi doble vida ha estado tendiendo más hacia, hacia, todo, hacia el cine y bueno, el audiovisual. En general.
0: ¿Y en qué punto se encontraron la filosofía y el cine?
1: En la universidad. Porque eh, yo estudié en la nacional filosofía y eh, en un punto de la carrera ya empecé a sentir que las películas eran, bueno, no, también las drogas del momento, yo creo, pero yo sentía que las películas eran argumentos. Es decir, que, era que las historias de alguna manera son un punto de vista. Eh, sobre la vida, ¿sí? Sobre la muerte, sobre el desencuentro, sobre la amistad, eh, que te exponen una manera de interpretar esos temas, ¿sí? Y te lo argumentan, es decir, no en, el, en el, no en la estructura del argumento lógico que conocemos desde los griegos, ¿no? De los silogismos, ¿no? Pero sí te argumentan un punto de vista eh, en su narrativa. Entonces yo decía, uy, por ejemplo... Eh, pues todo lo que voy a decir, como la película sí que me marcó inicialmente para, para, sí, sí. para meterme a apasionarme por el cine, que fue pues, The Wall, de, que es esta en, de Alan
0: Parker.
1: De Alan Parker. Uh -huh. Entonces digo, como es, eh, habla sobre la educación y sobre cómo la homogenización, no sé, del pensamiento, eh, una película, pues unas imágenes y pues, esto que no tiene ni siquiera pues una estructura tan lineal. Entonces ahí en, en la carrera como que empecé a tener esa, como, como, como esa, ese pensamiento muy recurrente y hacía mis trabajos de, 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 de escepticismo griego, los hacía hablando con, de películas francesas y bueno, ahí intenté hacer cosas y pues también tuve la oportunidad de participar en el Cine Club eh, de, de la carrera que se llama Quinósofos, entonces un tiempo hubo muchas preguntas ahí, que, que se compartían desde lo que veía en las películas y, y lo que escribía ellas.
0: Ok, sí, justo te iba a preguntar sobre, sobre ese sentido que, que creo que tuvo mucho mucha repercusión dentro de la universidad, sobre todo porque estaba como amparado por, por Juan Guillermo Ramírez o algo así, o, o cómo era la relación con este, con este crítico Ramírez. <risa> um,
1: el cine club cuando yo estaba que era como más o menos 2009 ya llevaba 10 años o incluso un poco más y pues hacían proyecciones y tal pero pues no había como un ejercicio o sea era como como que al irse las personas que lo lideraban pues se acababa y volvía como a resucitar y en esa época en que yo, pues, conjunto con otro grupo de personas, de hecho, eh, la persona que actualmente lo coordina, que se llama Vivian Vázquez, eh, eh, nos empezamos a reunir y a decir, bueno, o sea, nos gusta mucho el cine, esto es importante, hay una historia detrás de esto, ¿qué hacemos? Eh, y, y entonces empezamos a idear, un recuerdo que era un ciclo sobre el surrealismo, eh, y, eh, y, y Janis Van Mayer era como, pues, ese momento universitario de Janis Van Mayer, eh, pero entonces nos dimos cuenta que no había, o sea, que no había como un punto del que partir en la escritura, o sea, como, como algo que le diera identidad a, a ese ejercicio de, de unir la filosofía con el cine. Entonces buscamos a Juan Guillermo, porque Juan Guillermo también estudió filosofía, y pues sabíamos que había sido director de la Cinemateca, entonces fue como bueno pues este man escribe sobre cine pues sabe sobre cine está en el edital y es filósofo entonces pues lo invitamos a que nos diera un taller sobre escritura de cine como con esa base filosófica y esa fue la relación luego él ya se quedó con el equipo programando y estuvo como un tiempo acompañando las actividades del cine club hasta que de nuevo llegó otra de esas muertes y ya y hasta ahí llegó su relación
0: pero actualmente funciona, ¿cierto? O sea, está sí está vivo ese cineclub todavía.
1: Sí está vivo. Eh, sé que hace parte de la red de cineclubs de Bogotá. No, no sé si las actividades continúan como tal dentro del campus. Eso no estoy segura. Pero el cineclub continúa súper bien porque creo que sí es una, es una apuesta interesante que además ya cosecha bibliografía de diferentes partes del mundo como que lo sustentan que sustentan esa relación entre la filosofía y el cine de una manera más, eh, más sólida que como yo lo concebía o como lo planteé hace un ratico
0: Ok, y veo acá en tu bio en tu biografía que también estudiaste en la escuela nacional de cine cómo fue esa experiencia
1: pues mira que fue bastante provechosa porque yo eh, ve, tenía en ese momento un interés particular en, pues en, ser, en ser productora de cine, como súper segura de que quería hacer eso y tenía un proyecto documental en curso. Entonces el programa es intensivo, ellos le llaman conservatorio. Entonces es como casi, clase es como cuatro días a la semana, una cosa así ya no me acuerdo bien, pero es muy intenso. Y los profesores, pues, son personas que están haciendo cine. O sea, y, y, pues, ese enfoque en un departamento en particular, como que es bien sólido, porque, pues, sí te da un norte bastante claro de tus roles eh, y de cómo lo puedes ejercer en relación con los otros roles. Entonces, veíamos, por ejemplo, eh, dirección, o sea, dirección de arte para productores, eh, postproducción para productores, y todo lo que uno debe tener, presente, entonces fue chévere porque vimos clase con Cristina Gallego en ese momento y era todo sobre estudios de caso. Creo que es un modelo de, de formación como interesante y pertinente porque uno se va como con la idea clara, ah, bueno, cómo puedo gestionar eh, determinada cosa de una manera muy específica. Y pues chévere también que tienen todo un proceso de formación, para eso haciéndole un comercial a la ENAC, tienen todo un módulo de... Eh, de contenido legal, entonces es saber cómo puedes producir con ambas leyes de cine eh, y pues casos reales, ¿no? Bueno, esto se hizo así, falló esto, falló lo otro. También fue súper chévere como esto que te cuento de dirección de arte para productores, porque pues sí es como una sensibilización ante un departamento que realmente creo que es de los más exigentes eh, cuando se hace una película de ficción sobre todo. Entonces sí, creo que fue bien provechosa, um, sino que pues justamente es un modelo de producción eh, en el que me ha sido difícil eh, inscribirme del todo, porque um, es un modelo de producción pues que, que, que se basa bastante, a pesar de que existen las dos leyes de cine y lo que tú podrías gestionar recursos, por ejemplo, con empresas que quieran reducir su declaración de renta, ¿sí? a pesar de que hay esos caminos realmente es un modelo de producción que se basa bastante en los fondos públicos. Y, y pues competir en un fondo público mmm, es dificilísimo porque, pues por la calidad de las personas que se presentan, pero también por la cantidad de estímulos que se dan. Entonces claro. recuerdo que el proyecto que yo tenía, pues eh, teníamos en ese momento mucha ilusión de presentarlo al FDC y bueno, como todo lo que uno prepara, creo que lo presentamos dos años y en ninguno de los dos años quedamos y eso generó un impacto emocional fuerte, que no debería, ¿sí? No debería y habrá pues visto en retrospectiva, me diría a mí misma como, bueno, ese no es el sentido de hacerlo. De producir una historia, ¿no? eso no debería ser. Pero sí, sí es como un modelo en el que tienes que esperar. Bueno, primero competir con gente que tiene muchísima más experiencia y que lleva haciendo películas, pues con el fondo, desde que el fondo empezó. Entonces debes competir con ellos por unos estímulos, pues que son generosos, pero pues que son poquitos para la cantidad de personas que aplican y esperar uno, dos años o más hasta que eso se dé o eh, los, otros, los otros fondos que te piden como tener una empresa como ya con X cantidad de experiencia que uno no puede tener si no logra hacer otras cosas. Bueno, entonces como que fue muy chévere el proceso de formación, pero entonces también ya cuando estuve en la práctica eh, produciendo, eh, me encontré con eso, con, con, ese, con ese cuestionamiento crítico de de verdad este es el camino por el que quisiera hacer las historias, o, o, o por qué ganarse una FDC se vuelve como, como el chulito, ¿sí? Como, ah, usted sí está aprobado dentro de dentro del, los realizadores de CineChin, está aprobado. Eh, entonces tuve como ese, ese desencuentro un poco, y, pues, pero sobre todo como esa, esa perspectiva crítica de ese modelo de producción en particular que aprendí en la escuela. ¿No? ¿sí?
0: Sí, claro, es bien frustrante porque sí, como que uno entra a estudiar cine, sea en la NAC o sea en la Nacional o sea en cualquier otro lado, pues influenciado por su pasión cinéfila y luego se da cuenta de que, de que pues primero no hay industria aquí y que lo más parecido a una industria es, o de poder hacer realidad una película que uno sueña es aplicar a un fondo y lo que tú dices, ¿no? Es prácticamente imposible si uno no tiene toda la, la experiencia cuestas o si no tiene un productor o productora que lo respalde y pues es muy difícil conseguir un productor o productora que lo respalde. Uf, no, sí, es, es realmente muy frustrante. Por eso, digamos, me, me interesa mucho el, pues el tema que es tu fuerte, que es eso del cine comunitario, ¿no? Como alternativas a ese modelo de, de producción, digamos, hegemónico. Eh, y quería ya empezar a hablar de eso. Eso del cine comunitario, ¿qué es exactamente?
1: Pues, eh, es, como lo estoy abordando en este momento, es una... Expresión, digamos, de creación audiovisual, mmm, que tiene como una urgencia, o sea, yo he notado que el cine comunitario nace de la urgencia de contar o de mostrar algo, ¿sí? eh, y nace de una urgencia, eh, voy a decir, puede ser personal o puede ser colectiva, también es que he notado que, como estoy haciendo una estoy haciendo la investigación para mi tesis de maestría en el audiovisual comunitario en Bogotá y en el trabajo con las infancias en este tipo de hacer. Entonces lo que he notado es que hasta cierto punto hubo una definición de que, clara de qué era el cine comunitario, entonces el cine, primero se ubica en comunidades eh, históricamente silenciadas o que no han sido, sí, que no son las representaciones de... Entonces por eso nacen de una urgencia de una urgencia de que contar eso que, que sistemáticamente ha sido silenciado o también como lo veo que ha sido mostrado mmm, desde el cliché o desde el prejuicio ¿sí? siempre me ubico mucho y creo que eso puede volver pues, pues al crecer en el Sunal. la cercanía con Ciudad Bolívar y con toda esta dinámica barrial era pues, para mí frecuente ¿sí? Y eh, al ver que, lo que te contaba, no hay películas que muestren estos contextos y si uno las lista, las que lo muestran lo hacen siempre desde historias de la violencia, historias de eh, narcotráfico, ¿no? <ríe> no sé si, por ejemplo, Estrella del Sur, ¿tú las la viste?
0: Sí, es Gabriel González.
1: Uh -huh. Por ejemplo, pues si uno las lista, ¿no? Pues Víctor Gaviria, que es pues, una persona a la que respeto mucho y que me gustan sus películas, pero pues también ha narrado Poblaciones Vulnerables, siempre, de hecho es una película, no, La Mujer del Animal, creo que fue en Ciudad Bolívar, ¿cierto? Si no me equivoco. Creo, bueno, sí. Sí, entonces eh, siempre se narran estas historias de estos sectores y de estas comunidades vulnerables que están, digamos, en la escala social eh, pues en los estratos más bajos, usando como la clasificación que tenemos en Bogotá de dividirnos por estratos, eh, siempre son los estratos más bajos, entonces eh, lo que hace el cine comunitario es justamente ser como una respuesta, o sea, una, una respuesta urgente de mostrar, bueno, tenemos también una voz y una mirada propia, ¿sí? entonces parte de, de esa urgencia de mostrarse, ¿sí? pero lo que he notado es que Puede ser, que no, o sea, puede ser que no es un colectivo, también puede ser una persona que habita en estos sectores eh, o que tiene sensibilidad ante, ante, ante lo popular entendido como eso, como el pueblo, o sea, las clases más bajas, trabajadoras y tal. Entonces puede ser un colectivo, puede ser una persona que tiene esa sensibilidad y que toma esa urgencia y narra y muestra, y muestra su contexto, y muestra cómo ya le da capas a, a ese ser popular, a ese habitar, digamos, la periferia o estar, en, entre comillas, en los estratos más bajos, ¿sí? Eh, eso es, ha sido el cine comunitario, no sé si me enrede mucho, pero pues en, retomando es como eso, es como sí, esa urgencia de mostrarte de comunidades que históricamente han sido miradas desde fuera, es decir, y que al ser miradas desde fuera, pues se les ha quitado... Eh, como profundidad, ¿sí? Como, como la, la posibilidad de, de ser, de expresar y de experimentar cosas que no sean la violencia, el abandono, eh, el narcotráfico, bueno.
0: Ok, pero entonces, ¿cómo hacen estas comunidades...? históricamente silenciadas para hacer cine o para tener una voz cinematográfica sabiendo que el cine es, es muy caro y casi que es elitista pues dado los costos de producción que implica hacer una película que llegue a salas y, y que por ende se considere película y no un video, un video ahí amateur, ¿cómo se hace eso entonces?
1: Pues es que justamente, sí, o sea, ahí creo que uno tendría que entrar a definir eso que tú estás diciendo, ¿no? O sea, ¿qué es cinematográfico y cuándo algo es cinematográfico? Si es solo por lo técnico, ¿no? Que es una discusión eh, vieja, ¿no? De André Bazán, de que realmente la tecnología no es lo que determina pues la cinematografía realmente. Y, pues, pero, pero hay un punto que yo lo entiendo y digo sí, o sea, de acuerdo, es muy distinto eh, no sé, una película que tenga presupuesto para producirse, no sé, Barbie, ¿sí? Muy distinto Barbie a no sé, la película hay una película que a mí me gusta muchísimo que se llama Sin Mente, que es de, de dos realizadores de Ciudad Bolívar y eh, sí, es muy distinto, o sea no sé, uno no, no podría decir están en la misma, entonces por eso creo que vale la pena ampliar el concepto ¿no? de cine audiovisual comunitario ¿sí? porque realmente pues, es una expresión audiovisual que, que a la que pues, no, no le debería por qué interesar competir con algo como Barbie ¿sí? o sea es como una expresión audiovisual que va por otro lado que tiene otra justo, justo surge de otra urgencia narrativa y tiene un, también, pues, unos espectadores y unas rutas de circulación eh, distintas, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues, eh, mira que pues, todo esto que ha sucedido con la tecnología en las cámaras, pues, ayuda muchísimo, porque donde en Bogotá, que yo conozca, porque pues, realmente sé que hay otros lugares donde hay también expresiones, de, del audiovisual comunitario que llevan bastantes años, como la Escuela Infantil de Belén de los Andaquíes, que ya va como para sus 30 años, una cosa así, pero bueno, lo que yo conozco es más en Bogotá, ¿sí? y eh, en Ciudad Bolívar, como desde que se empezaron a poblar esas montañas, que fue como a finales de los años 70 más o menos, y el boom duro que fue eh, 80 s y 90, s o sea, a finales de los 80 s y principios de los 90, ahí ya había gente que tenía esa urgencia de mostrar, eh, de mostrar lo que estaba pasando con la población de esos terrenos, ¿sí? y con la gente que estaba llegando, y bueno, hay de hecho un archivo pues, bastante amplio para lo que uno creería que podría haber sobre cómo fue la población de los barrios en Ciudad Bolívar y demás, y ahí se hacía con cámaras de pues de videocho, sobre todo. Entonces era poca la gente, pero ya la había. Y luego cuando hubo este boom, digamos, de, de como de audiovisualidad comunitaria, sí fue pues cuando llegaron las DCLR, porque ya era mucho más eh, asequible eh, pues tener una cámara eh, y poder empezar a mostrar lo que querían mostrar. Sí, como reunirse y demás. De hecho, eh, en Ciudad Bolívar, como en los 2000, eh, con cámaras de las que ellos tenían y tal, hicieron una serie que se proyectó en Señal Colombia. Y era como toda rodada por, por pues, adolescentes y jóvenes en ese momento de, de Ciudad Bolívar, que mostraban a la historia de un marcianito que llegaba a Ciudad Bolívar, y, como la exploraba y no sé qué después pues lo hacían con las cámaras que tenían, pero pues logró emitir su señal colombia Y sí, creo que eso de, de la, voy a usar este concepto como, que espero no suene rimbombante, pero esa democratización de, que ha permitido la tecnología en términos de acceder a una cámara que te dé calidad de imagen, pues ahora micrófonos, hasta ahora los celulares, ha permitido que haya muchas más expresiones y que, que ya no sea tan difícil para estas subalternidades mostrarse y narrar lo que quieren narrar.
0: Ok, ¿y cómo llegó esa película a Colombia, sabes?
1: Sí, porque pues ellos, siempre ha habido mmm, fundaciones de por medio, ¿no? También eso ha estado como atravesado por, el, por ese movimiento fuerte de las ONGs y eh, esa historia es bien interesante, David. Eh, hay una, esa fundación que hizo la serie... Eh, ya me voy a acordar del título, es algo con consentido, eh, se llama Fundación El Cielo en la Tierra, se llama la fundación, y esa fundación eh, la fundó una persona que trabajaba en un canal, si, si no recuerdo mal, era en Caracol, y él era camarógrafo, y entonces él tuvo como no sé, en un momento hay, hay misticismo de por medio, o sea, hay como misticismo que no quisiera reproducir en este momento, creo que es una historia chévere que contara esa persona, pero él por cuestiones como de fe terminó dejando su trabajo y vendió su casa, bueno, hizo como muchos muchos cambios en su vida y se fue a vivir a Ciudad Bolívar y montó la fundación y empezó a enseñarle a adolescentes, niños a hacer eh, videos entonces él tenía como estos contactos y siempre pues en las instituciones por lo menos en el RTBC ha habido gente como que intenta eh, pues buscar como ser un puente ¿no? Eh, también creo que ayudaría mucho todo lo de la constitución del 91 y esa búsqueda de diversidad en los contenidos entonces así se contactaron porque este señor tenía contactos pues tenía su fundación y tenía ya contactos como con ese medio de la televisión y así llegó
0: Ok, entonces ¿sigue, sigue dependiendo de los contactos esa exhibición de cine comunitario, así se haga de una manera muy artesanal, depende como, como de, de esa cosa de élite que es los contactos, ¿o no?
1: Pues que llegue a ese tipo de escenarios, ¿sí? que llegue a, por ejemplo, a un canal de televisión, sí, claro, sigue sigue dependiendo de, de eso y de que haya voluntad en las instituciones para pues para acercarse y ver qué está haciendo la gente pero como te contaba, así mismo como surge una urgencia narrativa particular, yo creo que los canales de exhibición y de circulación pues deben tener otra 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 manera de funcionar, ¿sí? entonces es como, ahí creo que sí hay un vacío grande, ¿sabes? porque hay muchos contenidos y que lo mismo, bueno, sí es, ahora es más fácil grabar, editar, producir en general, pero tú lo subes a una red social y ahí queda, y quién lo va a ver, y cómo se va a mover eso, además que son, son contenidos que narran, pero sobre todo como que detonan, es diálogo, ¿sí? o sea, yo los veo como, como, como unas herramientas de mediación cultural muy valiosas, entonces sí, pues ahora cómo circula eso, 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 es, un, eso es un problema grande, porque por lo menos en Bogotá, el pues el festival de cine audiovisual comunitario pues más conocido y con mayor trayectoria es el Ojo al Sancocho. Okay. Pero imagínate en una ciudad tan grande, con tantas localidades, con tantas subalternidades haciendo audiovisual, porque sé que hay mucha gente en Suba, en, en Bosa, en Kennedy, sí, y pues realmente solo hay un festival grande, reconocido, ahorita se viene otro que me genera bastante inquietud, que se llama Salvaje y también se eh, se autodenominan como, como un festival de, de, de cine comunitario entonces hasta ahora otro, pero después de no sé, tantos años que lleva el Sancocho no, no sé cuántos años lleva, pero sé que lleva como un bastante, 15 sí. o más Sí. sí.
0: Sí, más Entonces, de sí una no, sí. sí, sí, sí.
1: Entonces, sí, hay un problema de circulación tenaz y, y hay un problema de circulación tenaz de nuevo porque, pues, los canales institucionales que ya apoyan el cine. Ahí yo tengo, yo, yo tengo bastantes dudas sobre esas clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, el cine independiente. ¿Cómo entenderlo aquí? Si ¿Sí? ¿Sí está apoyado por el fondo, si es ese tipo de. Si es ese tipo de películas, sí. Yo ahí tengo mis confusiones. Mm. Porque justo esos canales, por ejemplo, El Fondo, no sé, ¿qué pasaría si una película como la que te cuento que se llama Sin Mente llegara a pedir un fondo un, un fondo de circulación al FDC? ¿sí? Si no cuenta con la calidad que cuenta, no sé, una película que tuvo otro esquema de producción. Claro. Y, y pues es, o sea, el en teoría, en términos políticamente correctos, debería ser apoyada también, ¿sí? Porque tiene un impacto social, porque te está narrando pues una visión del país que vale la pena difundir y tal, pero no, tiene mal sonido, o no sé, la mezcla como son esa película, tiene tiene distintos formatos de cámara, mm, entonces sí. tiene pues video, tiene eh, tiene hasta como un VH, una cosa así, porque es como una cosa de recopilación también de diferentes momentos. Entonces la vende de mala calidad en esa lógica de que lo que se demuestra lo que se decide, debe ser de la más alta calidad y pues la rechazan y se cierra la oportunidad de que esa mirada o esa voz urgente o todo eso que, social que puede tener el audiovisual comunitario, pues simplemente igual vuelva a ser silenciada. Entonces sí, sí creo que hay un vacío en la circulación de esos contenidos porque pues, las personas que, pues, que están en medio de esos movimientos ven los contenidos ¿sí? y los celebran y tal. Los que somos curiosos y nos parece llamativo, pues llamativo no, eso suena como chistoso, pero los que somos curiosos y vemos como muchas posibilidades en eso, pues también tratamos de estar al pendiente y mirar, pero la gente que pues no ni le interesa ni tiene por qué saberlo. Nunca, pues difícilmente, más bien, va a poder acceder a, a una película, a un contenido creado en un contexto eh, de un audiovisual con esa urgencia comunitaria o, con el, o como con el, de ese corte.
0: Ok, sí, además que es, hay como una especie de esnovismo que equipara calidad cinematográfica con factura cinematográfica, no y como que pues la calidad, pues en términos ideales, debería evaluarse... En, en, en términos de la calidad de uso del lenguaje, no, no de la calidad, entre comillas, técnica o de la factura sí. técnica que, que se puede comprar, porque pues básicamente la gente que puede hacer esas películas con esa factura es porque tiene los medios de producción para hacerlas, no, no, no es otra cosa lo que pasa ahí, ¿cierto?
1: Sí, de acuerdo, gracias por darle esa claridad, sí, esa distinción, porque por ejemplo, lo que te lo, vuelvas en mente y debería luego poder pedir permiso para pasártela, pero es, es, creo que cuenta con esa calidad de pues, una historia sobre un, una, un, una persona un joven en Ciudad Bolívar que quiere hacer una película pero no tiene los recursos, entonces empieza a hacer cosas como inscribirse en una carrera de balineras para poder ganarse el premio de un millón de pesos y pagarle a los actores, o recicla para poder tener recursos para la película y en medio de todo eso pues tiene un montón de aliados que se animan a, a rodar con él y todo esto es un formato eh, híbrido, o sea, narrativamente es una cosa híbrida como un documental, como no ficción, diría yo. Y yo veía eso y es como, pues está, te sí, digo, no es que esté bien narrado justamente porque cumpla alguna norma de narración ¿no? sí, o técnicamente sea estricto, sino que uy, si sí está experimentando con el lenguaje audiovisual de una manera muy interesante y que, y que convoca mucho o, o que a mí como espectadora me convoca un montón, o sea, me inquieta, me emociona, me entristece, me hace preguntarme cosas. ¿Mm? Entonces, creo que en, esos, en ese tipo de producciones, eh, hay bastante calidad y a pesar de la factura
0: uh -huh. Sí, no, y además que hace poco estaba pues ese episodio no ha salido todavía pero para cuando salga el tuyo ya, sal, ya habrá salido el de él, está hablando con Jerónimo Ateortúa, que pues tiene un libro llamado Los Cines por Venir donde entrevista como a, como a muchos cineastas eh, pues de varios países, latinoamericanos, uh -huh. iraníes y, y de otro tipo, y como que él me hablaba de que hay otros cines que tienen una factura muy, muy artesanal y que sin embargo están, están siendo muy considerados por, por la academia y están siendo tomados como referentes para, para la obra de nuevos cineastas, y, pero entonces sigue habiendo una barrera, o sea, está digamos más más eh, endeble, pero sigue habiendo una barrera entre lo que se considera cine artesanal y lo que se considera pues un video chambón un video mal hecho, un video casero o sea como que aún así con, con todo y lo artesanal tiene el epíteto de cine el calificativo de cine pero digamos estas experiencias comunitarias que no logran llegar a, a circular en, en salas o que no logran a, a llegar a plataformas eh, aún no son consideradas cine fuera del, del círculo que tú decías de, de ese gueto de, de los aficionados al cine comunitario que también en, muchas, en muchos casos son como académicos que se interesan por eso porque les permite demostrar ciertas teorías hacer tesis, escribir, bla, bla, bla ¿no? uh -huh. pues, a ver, ¿qué te,
1: ibas a seguir? perdón
0: no, no, dale, dale ¿Qué?
1: Eh, creo que un escenario donde es que es muy difícil eh, o sea ese tipo de como de límites con lo que tú llamas porque pues siempre la hacen justo es como creo que un ejercicio de pues de intentar nombrar algo ¿no? y de diferenciar una cosa de la otra en términos formales como creo que es algo que uno haría en un contexto de escritura por ejemplo si tuvieras que escribir sobre esta película que estoy mencionando eh, y tuvieras que decir, bueno, esto es cine artesanal, porque necesitas decir que es distinto a una película como Barbie, ¿sí? Necesitas de alguna manera ponerte el límite, pero creo que es una necesidad formal que se da en ese ámbito del necesitar nombrar las cosas, no necesariamente de lo que los espectadores... Puedan vivir en torno a esa obra audiovisual y creo que sería muy desgastante, pero creo que eh, es muy interesante que este tipo de, pues, de videos o bueno, de creaciones audiovisuales que tienen esa, esa base comunitaria que está, eh, o que están hechas en, en contextos subalternos um, puedan ser vistas y dialogadas, ¿sí? como antes que eh, avaladas, como por un premio tal, creo por eso te decía que creo que son herramientas de mediación audiovisual y social muy interesantes, porque cuando uno proyecta, eh, por ejemplo, cine donde aparecen niños y niñas en barrios periféricos, justamente en espacios de barrios periféricos con niños que habitan ahí, ahí se genera un enfoque pues no sé, eso está ampliamente estudiado también, ¿no? que es como el reconocerte en lo que hay en pantalla ¿sí? y quitarle ese misticismo a lo que se puede ver en pantalla o lo que es o lo que debe ser mostrado, ¿sí? y ahí hay unas experiencias con la audiovisualidad que no sé si lo que tú dices, si lo seguimos llamando cine, que valen mucho la pena ¿sí? y que están más allá de esa necesidad formal de nombrar una cosa o de poner un límite entre esto sí es arte y esto no es arte, porque como lo perciben las personas es como algo significativo para ellos y para ellas. Siento un poco el pesar de estar hablando sobre el aire, ¿no? porque no debería poder hablar esto sobre películas concretas, pero justamente estamos parados en este vacío de circulación de este tipo de contenidos, pero sí, creo que al, al, al poner esto en confrontación con experiencias de espectadores eh, en contextos como particulares también, porque obvio sabemos que no todo le va a gustar a todo el mundo, de hecho hay personas, y no digo que la película hecha por ejemplo en el barrio, en el barrio Horacio Arzuela, que es donde yo vivo, y que se muestra a los niños del barrio Horacio Orjuela, les va a gustar. No, tampoco es eso, porque pues es la cuestión del gusto. O sea, decir eso sería igual de... Um, sería silenciar de la misma manera esas comunidades, porque es decir, ah, no, es que como está hecho ahí, muestra el barrio, ya les va a gustar. No, tampoco es eso. Pero sí genera un impacto de una identificación con los espectadores. Es que vale la pena explorar y que que le que, que, que hace significativas este tipo de obras audiovisuales, eh, pues no solo como en el archivo de las imágenes de la ciudad, sino como las posibilidades de mediación y de, y de detonar cosas en los espectadores. Creo que estoy hablando de un tipo de circulación eh, de, estos, de estas piezas audiovisuales como bastante... Pedagógica, que no se hace necesariamente con el cine, aunque, aunque ha habido pues, un de esfuerzo enorme por hacerlo en todo esto de la formación de público. Pero creo que si, un, si una ruta de circulación deberían tener es, las obras audiovisuales comunitarias, eh, tendría que ser la pedagógica, la mediación. Y ahí es donde uno notaría: bueno, es que no, no nece, hasta qué punto necesitamos vivir que lo que sí tiene calidad o lo que es artesanal de lo que es un video chambón, ¿sí? O sea, pues sí, obvio, tú lo notas porque vas a ver una imagen que está, no sé, movida hecho lo que ya, pero también hay cosas hechas con cámaras súper maravillosas y en otros contextos de producción que son, pues que difícilmente, no sé, conectan con la emoción de otras personas, ¿sí? Como que la cuestión del gusto, ay, no va, yo creo que de nuevo, y para ser, volver a la pregunta que me has planteado, es esos límites entre esto es artesanal y esto es un video chambón casero, es algo que es una necesidad formal eh, pero que esa necesidad formal muchas veces puede estar castrando la posibilidad de que muchas personas experimenten este tipo de expresión audiovisual
0: Claro, pero es que tú ahorita hablabas de rutas de circulación y ya pues adelantaste algo frente a lo, a lo que tiene que ver con lo pedagógico pero ¿qué otras rutas de circulación, digamos alternativas a las de cine hay para este cine comunitario?
1: Pues bueno, los festivales hablamos, okay. hay festivales en América Latina y eh, hay, hay un par de programas institucionales en Bogotá que justamente buscan este tipo de contenidos para mostrarlo eh, pues primero para hacer archivo audiovisual, como todo eso que se crea y que pues que nunca Va a tener pues, digamos, si no llega digamos a ese tipo de, de escenarios, nunca va a estar en el marco de una curaduría o va a ser reflexionado o así. Entonces hay un par de programas institucionales, eh, uno es como la Biblioteca Local, yo creo que la conoces, ¿cierto?
0: ¿La Biblioteca Local? No, no la conoces. Sí, conozco. la
1: Biblioteca Local, la Biblioteca Local eh, es como una, una estrategia de archivo audiovisual de la ciudad que recibe como obras de, de todas las personas creadoras de la ciudad o residentes ¿no? y eh, pues hace el ejercicio de archivo pero también hace un ejercicio de, de curar ese material en, como en ciclos que leen como eh, conexión temática o bueno incluso de, en términos de experiencia visual a esas obras que están ahí entonces hay, hay, hay estas estrategias institucionales mmm, y realmente no hay muchas más opciones de, pues aparte de los estrenos que puedan hacer o de las proyecciones que hagan las mismas organizaciones que crean estos audiovisuales en sus barrios o en sus comunidades, no hay mayores ventanas, aparte de esas no hay más ventanas creo yo, para circular estos contenidos.
0: Okay. Que sabes te lo...
1: la escritura? Ah, perdón, lo... no, dale, dale, perdón, dale, dale. me emocioné. No sí que está te lo... La escritura sobre, o sea, por ejemplo, la escritura sobre cine es, pues, ahora ha ido creciendo bastante las personas que se dedican a esto y hay un ejercicio de, de reflexión en torno a la escritura sobre cine, pues, bastante amplio y experimental y tal. Igual sigue siendo algo chiquito, algo de nicho, y algo de unas pocas personas, y si eso es poco, pues las personas que escriben sobre este tipo de, de audiovisuales, pues son muy pocas, <ríe> muy, muy, por no decir que, que casi no hay ¿Sí? quien escriba sobre eso, quien esté reflexionando sobre eso.
0: Claro. Pero eh, te quería preguntar sobre, por ejemplo, las plataformas como Retina Latina o como Movie o como RTVC Play. Ese tipo de plataformas, digamos, entre comillas, alternativas, eh, ¿son, por lo menos a mediano plazo, una posibilidad para que estos materiales circulen o, o no?
1: Sí, de acuerdo. de acuerdo. De hecho, ahora que lo menciona, en Retina Latina han hecho ciclos de... Es que ya tengo problemas con eso que sea cine comunitario, ¿no? Porque ya hablamos que, es pues, una cosa como una expresión ahí de la audiovisualidad que no, no se marca. Ahí, pero han hecho muestras de, de audiovisuales eh, como con este carácter comunitario de Bolivia y de Perú. Sí, sí, en efecto. Gracias por mencionarlo, porque sí, las, estas plataformas son ventanas como ¿no? que podrían acoger esos contenidos.
0: Ok, pero qué hace falta para que una película colombiana o, o una serie o bueno o un audiovisual colombiano comunitario o de Ciudad Bolívar o, o de alguna región específica marginal, entre comillas, eh, llegue a esas plataformas. ¿Qué hace falta? ¿Un contacto? ¿Una gestión? ¿Qué hace falta?
1: Sí, una gestión, una gestión. Y creo que pues ahí entran como en como diálogo esas pautas pues que ya están establecidas en la industria, que cuando tú haces una película pues haces una sinopsis, haces un cartel, le haces como un paquete gráficos y todo eso, que no es que las personas en el audiovisual comunitario no lo tengan, sino que tal vez eh, al momento de que te pidan la cadena legal de la película, es decir, los contratos con el equipo que hace parte de esos requisitos ya como la sinopsis y tal y que es necesario pues para una ventana de exhibición, pues para curarse obviamente de cualquier reclamación, eh, ahí pues estas obras comunitarias no lo van a tener, ¿sí? Muy difícilmente van a tener contratos con todo el equipo, contratos con actores, y, y quizás ese tipo de requisitos, que ahí me parece como un punto complejo, ¿no? Porque pues obviamente alguien, si tú tuvieras una plataforma de streaming y te llega una película con, ay mire, un, un productor, o bueno, alguien tengo esta película, pero no, no le puedo garantizar que las personas que están ahí eh, dieron su autorización de imagen para estar ahí, pues tú como exhibidor vas a decir, uy, complicado, ¿no? Porque sería asumir una cosa legal ahí que se puede volver difícil. Entonces creo que es ese tipo de como de, de requisitos que ya están establecidos como en la industria y que no dialogan con esas maneras de producir lo que podría ser difícil que lleguen a esos escenarios.
0: Sí, además que es, es una tontería porque pues lo que importa en últimas debería ser el audiovisual y no todo ese papeleo que, que supuestamente está detrás de, de X o Y, producto audiovisual, porque ahorita mientras hablaba estaba pensando en, en que, no sé, que digamos si, si un cineasta tipo Rubén Mendoza o tipo, bueno, Luis Ospina que ya murió, como que alguien se pone a buscar entre sus computadores y encuentra una película apócrifa, como que la, la va a estrenar, sin más, no se, va no, 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 la va, no se va a poner a, a, a mirar si tiene ese papeleo, no porque de alguna manera el nombre de ese cineasta ya legitima la obra y, y la exhibidora o la plataforma que, que la vaya a distribuir pues la va a ver como un contenido valioso y estoy seguro que no le va a pedir ninguno de esos papeles pero entonces a un muchacho o a un grupo o a un colectivo de, de jóvenes que, que hayan hecho un cine artesanal o que hayan hecho su, su película digamos low cost independientemente de su calidad si sí le van a pedir eso, cosa que me parece que no tiene ningún sentido es muy absurdo
1: Sí, 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 de acuerdo, eso podría pasar, eh, eso podría pasar y pues tocaría entrar en la minucia, ¿no?, en cada plataforma y tal, ojalá no estemos aquí ofendiendo a nadie, pero sí, o sea, si sí te piden, a... no, de hecho, yo creo que hay ahí también, un, pues, cosas sobre las que reflexionar en las convocatorias mismas. Y es que a pesar de que institucionalmente se reconoce que existen estas expresiones, de hecho, pues en la tesis que estoy haciendo, eh, es muy chistoso porque la mayoría de mis fuentes son, pues no chistosos chistoso, es, es algo que vale la pena mencionar. Y es que la mayoría de publicaciones que son la base de mi investigación son publicaciones que me han regalado porque son del Ministerio de Cultura o del IDARTES, ¿sí? y que abordan el audiovisual o el cine comunitario, ¿me entiendes? Es decir, la institucionalidad sabe que eso existe y reconoce su valor social un montón, pero las convocatorias no dialogan mucho con esos modelos de producción, sino que te, te ponen el modelo, eh, es que no es industria, ¿cómo le llamamos David? Pero te ponen el modelo pues tradicional de un esquema de producción audiovisual que se aprende correctamente, digamos. Eh, aplicaba este tipo de producciones y obvio ahí ya hay una barrera grande y hay una paradoja porque si la institución lo reconoce ¿por qué no genera programas que realmente eh, promuevan que se realicen estos ejercicios de audiovisual comunitario con recursos? o sea, no creo que eso vaya a cambiar su urgencia narrativa ni lo que va a suceder ahí al contrario lo puede apoyar pero pues no existe tal sino que existe la barrera
0: Sí, además que pues, tú lo has mencionado, pareciera que para ciertas instituciones ese cine comunitario tiene un interés sociológico o, sí, o, o testimonial, digamos, como esto que hace esa gente. Y es bonito para, para, para lo que te digo, para que un antropólogo estudie, para que un sociólogo estudie, para que alguien de estudios culturales haga una tesis. Y entonces en ese caso sí se legitima y lo citamos y lo metemos en la bibliografía y en la videografía y lo que sea porque nos permite crear pensamiento alrededor de eso. Pero, para legitimarlo verdaderamente, que, que, que el camino sería estrenarlo en salas o estrenarlo en una plataforma, uh -huh. ahí sí no, no es válido, porque entonces no hay una estética de lo comunitario, solamente son, son como... Solo, solo tienen un interés sociológico y no un interés estético.
1: Uy, sí, qué fuerte, sí. Y, y me parece muy fuerte porque, o sea, tan fácil que es caer en, o sea en de nuevo como hacer subalterno al que ha sido subalterno siempre, ¿sí? Y, y me, me cuestiona a mí misma en mi hacer la tesis, ¿sí? porque de hecho cuando socializo el tema hoy la gente dice, ¡ay, tan lindo! Y es como esa infantilización de, no mm -hmm. sé, de las personas eh, que sucede con las personas eh, empobrecidas o con los campesinos o con los indígenas, ¿no? ¡Ay, tan lindos! ¡Ay, también hacen! ¡Ay, no lo puedo! Es como, pues, es como si yo estuviera haciendo mi tesis eso sobre, no sé, Beam vendors no creo que me digan, ay, tan lindo, o sea, que no creo que haya esa infantilización. Y, y lo que estoy procurando hacer es, bueno, lo que están en estos audiovisuales, hacen estas personas, es, es expresando su subjetividad, y ¿sí? es lo que hacen los, las personas creadoras. Y ¿sí? es una subjetividad, es una subjetividad que está dando cuenta de... De algunas cosas y son creadores no son gente pobrecita que ahí somos, porque a ¿no? veces también me siento muy ahí, pues no es gente que tan linda cogió una cámara y hizo su primera foto, no es eso, y hay, hay una expresión y es una expresión, en tanto expresión artística, pues necesita también eh, ser acogida en esos programas de fomento que, que reconocen el poder de la cultura y demás, no solo como, como tú lo dices, como como algo de interés sociológico, antropológico, sino como una expresión artística, política, ¿sí? social también.
0: Sí, pues ahorita mientras hablabas también me, me vino a la mente el, el caso de la película de Livia Estela Gómez, uh -huh. eh, un tal Alonso Quijano, que pues se vendió mucho, como o, o se anunció o se promocionó como una película hecha con estudiantes, ¿no? Con estudiantes de la universidad. Y en ese sentido, uno podría decir, pues forzando uh -huh. mucho el concepto, que podría ser cierto cine comunitario en el contexto de, 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 una, de lo que es la comunidad universitaria. ¿no? Uh -huh. Y que la película, por sí, pero que igual también la película tiene unos, unos eh, dineros de producción como, como hegemónicos, porque pues también tiene ciertos apoyos del FDC, y tiene ciertos apoyos de la institucionalidad, que es la universidad... Eh, supuestamente están paradas en algo pedagógico pero pues por la circunstancia de la pandemia la película se estrena en youtube y, y de alguna manera pues como que digamos que el, la circunstancia o la coyuntura extraordinaria de la pandemia hace que, que este estreno en youtube sea digamos legítimo pero, lo que te digo, un muchacho o un colectivo de, de gente humilde que hace su película con, con, con las uñas, estrena una película en YouTube y no la reconocen como película, sino no, eso es un videito que usted subió y ya. Entonces, te quería preguntar el papel de, de YouTube concretamente eh, en esto de la circulación del cine comunitario, ¿cuál es?
1: Pues yo he notado eh, como dos tendencias, por lo menos dos. Sí. Eh, ahí, por ejemplo, lo, lo que te contaba, la escuela de Belén de los Andaquíes, eh, los Walsan Sancocho, ellos eh, suben todo lo que hacen, lo suben a YouTube. ¿sí? Sí. Y pues algunos tienen, algunos videos tienen más vistas que otros, pero ellos obviamente saben que no es algo que vayan a monetizar. O, bueno, ellos, yo no sé si ellos lo saben, pero pues uno como consumidor de YouTube ve que la cantidad de vistas pues nunca va a dar para que eso se monetice. Es decir, es una cuestión de circulación meramente por el hecho de que eso se vea, que tal vez las personas que participaron en esas obras audiovisuales tengan el enlace y puedan mostrarle a quien quieran pues que participaron en eso. Entonces lo suben. Y hay otra tendencia a mucho temor, mucho temor con, con las redes, entonces mucho temor obviamente a mostrar estos contenidos completos, ¿sí? entonces hay trailers hay, eh, de las películas de largometrajes que te diría que de lo que yo he rastreado, son muy, no, que no lo suben, suben trailers detrás de cámaras, cosas así, pero no suben la película completa. Mm, hay un temor ahí curioso, curioso porque justo hablando no hay no hay muchas ventanas de circulación. La internet es una súper bueno, como con muchas facilidades y no la usan no la usan, y los formatos que, que sí si suben harto pues son los cortos y cortos sobre todo hechos por niños y niñas no sé si el YouTube tiene como esa, por lo menos esas dos tendencias en ese tipo de audiovisual o sea, uno como súper conservadora, a un miedo a que, no sé no sé a qué se debe ese miedo, y otra pues que lo sube, pero que de nuevo, para que esos contenidos se vean, eh, se necesita una mediación.
0: Sí, no, igual además, que, eh, pues, no, o sea, como que el número de vistas no, no necesaria, no solamente eso determina que un video monetice en YouTube, o que un contenido monetice en YouTube, YouTube tiene unas políticas, unas políticas incluso de censura, diría yo, de, pues ellos, ellos lo llaman de clasificación, sí. pero en realidad es de censura, porque pues, cuando uno sube un video a YouTube y lo... Y lo o sea, primero uno tiene que ten, ser socio de YouTube. Es decir, el canal de uno tiene que tener cumplir unos requisitos para que monetice. Y esos requisitos tienen que ver con horas de visualización y con número de suscriptores. Okay. Entonces, ahí de entrada ya, ya, hay, ya hay una barrera, ¿no? Pero digamos que uno logra eso. Una vez uno logra eso, un, un número concreto de, de suscriptores, que creo que es más de 5.000, y un número de horas de visualización que creo que son más de 40.000, eh, hay un tercer requisito que es eh, tener una cuenta de Google AdSense, o sea, ser avalado por Google AdSense para que uno sea, entre comillas, socio de YouTube y para que uno pueda monetizar por los anuncios. Pero aún así, cumpliendo ese tercer requisito, cada vez que uno sube un video eh, y lo, digamos que lo postula para que monetice, eh, ese video tiene que ser sometido a revisión, a veces esa revisión dura 24 horas, a veces dura 48 horas, a veces dura una semana entera, dos semanas, un mes y eso tiene que ver con un, unos ítems que uno tiene que, que diligenciar allí, cuando, pues, cuando postula su, su, su video a, a que monetice y muchos de ellos tienen que ver directamente con lo de siempre, censura, como por ejemplo contenido ofensivo, lenguaje malsonante, eh... Bueno, hay, hay varios ítems que ahorita no, no tengo tan como, como el suicidio a, y esas
1: cosas.
0: Sí, exacto, contenido uh -huh. violento y demás, uh -huh. que no es muy distinto de, de por ejemplo lo que hace cine Colombia cuando alguien postula un corto para, para que sea exhibido en, pues, antes, antes de los largometrajes, ¿no? Como que, uh -huh. como que si, si, si hay algún algún alguna algún riesgo de polémica, ya ya de por sí es es descartado, sí, ¿no? Mirado entonces como que seguimos o sea estamos como en la eh, colonizados por lo políticamente correcto para que nuestros contenidos sean tengan circulación
1: Uy, sí la censura sí que ha aplicado sobre el cine de una manera bien intensa y sigue siendo así en redes también pues con las cosas que están subidas de audiovisual comentario pues son creaciones de niños y niñas y lo que te digo es como un contenido eh, muy blanco entre comillas entonces creo que también por ese lado no han tenido un problema por eso pero pero ahora me haces pensar si tal vez es, estas personas que nos suben sus contenidos tengan ese, como esa concepción de la plataforma también como no sé, como limitante ¿sí? como que la plataforma sí está abierta a todos y tal pero pues, realmente no sé, se acopla tanto a sus temáticas o a sus intereses de de exhibición, pues de cada película
0: en particular Sí, o sea, digamos que la, los, o sea, sí dejan exhibir los videos, pero para que moneticen tienen que cumplir esos requisitos, pero entonces ahí, ahí va el otro problema y es el hecho de que es problema, es una es una característica, y es el hecho de, de, de que pues creo que con que, haya, con que el video ya esté arriba en la red y con que ya haya al menos una persona que lo haya visto y una persona que lo haya comentado yo creo que ahí ya se cumplió el círculo comunicativo completo que antaño eh, tenía que pasar por una sala, tenía que pasar por un exhibidor, tenía que pasar por un distribuidor, tenía que pasar por un crítico que legitimara ya escribiendo en un periódico o en un, o en un medio masivo. Siento que, que una persona que sube un video a YouTube desde que existe YouTube, eh, con el solo hecho de que ya, ya alguien lo, lo vea y alguien lo comente, ya puede cumplir es decir, ese, ese, ese ciclo de, de, comunica de, sí, de comunicación completo, o sea, ya llegó... A, a un espectador al menos y eso debería bastar sí, tienes razón y
1: eso debería bastar sí sí eso me hace pensar en eso bueno si sí, el cine comunitario o el audiovisual comunitario tiene una un sistema de producción particular pues que no se está suscribiendo como al, de, al del cine o al de otros cines pues así mismo su circulación debería estar como pautada con otras condiciones no necesariamente querer llegar a salas o, o como a esos circuitos eh, convencionales, ¿sí? sin embargo me imagino, pues creo yo y lo haría también como persona pues, que crea una pieza audiovisual, pues que la posibilidad de que lo vea un público en, en un espacio reunido, como que todavía la pantalla sigue, la pantalla grande sigue siendo como un reconocimiento, ¿sí?, y pues ya hay más pantallas por eso debería poder ser también más fácil no ya o sea, tú puedes hacer una pantalla grande con un video bien y una tele sí pero pero sí puede ser que o como yo lo estoy pensando es como si sí, bueno la lógica de producción del audiovisual comunitario es distinto pero la lógica de circulación busca ser la misma por el impacto social y tal y de pronto pues ese no es el camino pero sí hay una ausencia en, en ventanas de circulación, bien sea que usen las redes sociales y que, como tú dices, al tener así sea una, so un solo, un solo, una sola reproducción, ya se junta el ciclo. Eh, aún así, eso está, sí está, no sé, ahí como un vacío importante.
0: Claro, porque sí me hace pensar que cuando, digamos, uno, pues, que empezó a hacer videitos en el barrio con los amigos... Eh, pues como que uno pues no contrataba a nadie, no firmaba ningún contrato, no, no hacía ninguna legalización simplemente le pedía el favor a alguien de que actuara la gente actuaba como podía algunos lo hacían mejor que otros, pedía una cámara prestada, el sonido se grababa con la misma cámara y luego después uno compaginaba eso usando dos VHS para editar o bueno, usando sí. Windows Movie Maker o usando la versión más, más eh, artesanal de Premiere que existiera en ese momento y con el solo hecho de uno como finalizarlo y poner a esos mismos amigos que actuaron y de pronto a sus familiares, a sus novias, a sus hermanos, a, a verlo en la sala de una casa, ya uno sentía que estaba completando, completando el círculo. Entonces siento, sí, también como que el problema siempre está en la distribución y en la circulación, ¿no? El hecho de que, lo que tú bien decías, no, como que muy artesanales, muy comunitarios, muy contestatarios en la producción, pero en la exhibición seguimos siendo conservadores.
1: Uh -huh. sí, total, y esos videos que cuentas los hacías antes de estudiar el cine o después o durante
0: sí, antes, antes, como que pues sí, uno, pues, digamos que mis papás tenían una cámara de VHSC que era VHS Compact VHS Compacto, que era como un pues tenía como un cassette eh, pequeño eh, y uno pues grababa con esa cámara y luego ese cassette, uno lo metía dentro de un cassette de VHS, que lo, como que lo, lo convertía a VHS normal, entonces uno ya tenía como la experiencia de decir como, uy, eso que grabé ahora lo estoy viendo en la televisión y es el mismo televisor donde me vi ayer Titanic, digamos, entonces ya como <risa> ese hecho de decir, es la misma pantalla donde vi una película, digamos, industrial, legitimada, incluso premiada, oscarizada, y en ese momento la película más taquillera era la historia, el hecho de decir yo también estoy exhibiendo en el mismo lugar que James Cameron, ya le hacía a uno sentirse cineasta, así 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 solamente lo exhibiera para los papás uh
1: -huh. pero mira que ahí está el chulito de la, de la pantalla ¿sí? como la pantalla como, como legitimador. y mira que ese es un principio por ejemplo de los talleres que hacemos de pedagogía audiovisual que siempre partimos de un referente que se muestra en un televisor o en un telón con video y al final hay que mostrar lo que la gente hizo en el taller en la misma pantalla porque sucede, es curioso, sucede eso, ahí está el chulito, no sé cómo llamarlo, pero tú lo acabaste de describir muy bien, de una manera muy emotiva además, <risa> por eso se sigue buscando como circular en salas que afortunadamente ya hay más, pues no hay tantas, pero pues existen otras salas que no son Cine Colombia, bueno, el circuito comercial estrictamente.
0: Bueno Angie, pues ya hemos completado el tiempo que, que, que me comentaste que tenías, pero yo tengo algunas preguntas más, ¿quieres que cortemos acá o hay un tiempito extra para evacuar esas preguntas? Pues ya, es
1: ya, ya empezó a sonar, ¿tú escuchas? Si me escuchas bien, sigamos. Si, si escuchas que por allá empezó a sonar.
0: Sí, pero, pero eso, eso es... le, da, le da un color la <risa>
1: Ambientación, <risa> bueno.
0: Sirve, sirve. No, pues sí, es que... Angie, me pasó unos libros. ¿Quieres, ¿Quieres recordarnos el título de los libros? Porque seguramente los voy a decir mal.
1: Eh, hay en, en uno que te pasa que es la eh, experiencia y marginal. Espérame que no recuerdo el título exacto, no lo tengo acá. Sí, el audiovisual. de Andrés rico, Pedraza, eh, ajá, como experiencia sí. y marginal. Uh -huh. Y el otro es um, sentidos locales, como experiencias de colectivos de comunicación. Pero en particular un artículo de John Sánchez. Eh, que es sobre la participación de las infancias en el audiovisual comunitario
0: ok y por, y, y por qué me pasaste esos, esos documentos o sea, cuál es el interés de esos documentos para, para el cine comunitario
1: pues en el, en el artículo de, de, John, de John es que no me acuerdo bien si es Castiglanco perdóname sí, <ríe> eh, sí, es Castellanco. Abrirlos acá. de John Castiglanco eh, pues él ahí habla Justo, de, bueno, eh, eh, mi interés es, es es el audiovisual comunitario con una expresión artística, ¿sí? Es decir, de unas subjetividades, de unas eh, personas que se están comunicando y que se están saliendo, digamos, o que con su creación están eh, saliendo de las narrativas que ya han, que ya están superposicionadas sobre ellos y sobre ellas, ¿sí? Es decir, eh, hemos visto películas grabadas en Ciudad Bolívar, por gente que no vive en Ciudad Bolívar y eso tiene una mirada y bueno, ¿qué pasa con las películas grabadas por las personas en Ciudad Bolívar, en ese mismo territorio? ¿Qué dicen? ¿Cómo dialoga eso? ¿sí? Entonces yo lo veo desde la subjetividad, pero John eh, Sánchez lo ve como es una arista más política que es de, desde el concepto de la participación ¿sí? y es que es ver el audiovisual como no solo como una expresión bueno, artística y tal, que es súper interesante, histórica, sabemos que es como multi como es que se dice ahora no tiene que ver con eso, pero como dijiste disciplinar no, okay. no, no es que se nos como en el contexto de género, bueno, como como que abarca varios campos de la vida, sí, o sea que es político, okay. social, artístico, bueno eh, pero entonces se le da este enfoque de cómo puede ser impactante en términos políticos ¿sí? y políticos en la infancia. Porque pues, si hablamos de subalternidades en términos de clase social, eh, de ubicación geográfica, pues en términos de edad también hay una subalternidad. Los niños y las niñas son una subalternidad, afortunadamente. Ahorita es una mejor época para ser niño y niña. Eh, ya hay otra concepción de infancia, pero igual sigue siendo como pues rezagada su como la noción que hay de, del lugar de los niños y las niñas en la sociedad, o sea, no su participación es mínimas, son menores, ¿no? Menores de edad. Entonces, él lo que dice es como el audiovisual cuando se hace, eh, como con esta lógica, eh, que lo comunitario lo equipara a lo participativo. ¿sí? Para él la definición de comunitario es cuando en un contexto audiovisual eh, de alguna manera eh, hay una posibilidad de que las cabezas, digamos, las personas que hacen el guión y tal, tengan, no tengan como esa batuta de decir, bueno, esto va por este lado, sino que sea el equipo el que va nutriendo eso y el que establezca las prioridades, los temas y tal. Y pues el, ese artículo tiene como, como unas definiciones en ese sentido muy valiosas, porque además habla de, de cuál es el lugar de los mediadores, de los adultos ahí, por ejemplo. Entonces es como pues el adulto... Que, que se anima a generar un tipo de audiovisual comunitario con, o slash participativo con niños y niñas pues tiene que verlos en una horizontalidad que cuesta mucho como sociedad sigue costando mucho entonces por eso te lo recomendaba porque él da unas como definiciones ahí de lo que puede ser eh, y de las características que tiene un audiovisual eh, participativo, además habla de unas como una dimensión emocional que me parece muy valiosa del audiovisual no porque pues en, en cierto punto también es cuando hablamos de la decepción de no me gané el FDC ahora pasa otro año y no me lo gané y tal cuando no se olvida de por qué está haciendo esto realmente no qué es lo que lo mueve qué es lo que emocionalmente está latiendo ahí eh, es porque se olvida también de que todo lo que está haciendo pues lo impacta psicológicamente, emocionalmente y tal. Entonces, lo que dice John, John Castillanco, yo digo, John, como si lo conociera? No lo conozco, me gustaría conocerlo. Si está escuchando esto, si sí lo escucha. John, hablemos.
0: Pero, <risa> John
1: Sánchez. <risa> sí, John Sánchez. Eh, bueno, yo lo he stalkeado, pero muy difícil contactarlo. Bueno, pero lo que él dice ahí es que, por ejemplo, el audiovisual comunitario permite que haya un autodescubrimiento ¿sí? en las personas. Porque sí, puede sonar, no sé, a veces cuando lo repito siento que es un poco ingenuo o, o como trivial, pero pues también tiene una dimensión a veces que, que no se habla tanto de que cuando tú haces, por esa, esa emoción que tú decías, bueno, yo estrené mi película con mis amigos en la misma pantalla donde acabo de ver algo de James Cameron, ¿sí? ahí hay una emoción, él llama eso el autodescubrimiento que se basa en el soy capaz, soy capaz de tal cosa, ¿sí? Y en ese ser capaz hay una potencia política, ¿sí? Es decir, que esos niños y esas niñas que viven ese autodescubrimiento a través del audiovisual y que pueden decir, soy capaz de hacer... Pucha, ellos en ese caso de la investigación en la que él se basa, hicieron un programa y lo pasaron en Canal Capital. Entonces él analizaba eso y los niños se vieron en televisión y generaron esta emoción así de podemos hacer muchas cosas y eso incide en cómo se relacionan con sus comunidades, que ya pues entra más al ámbito sociológico, pero que es muy interesante cómo una experiencia de creación audiovisual puede hacer puede fortalecer el tejido social, ¿sí? de una manera distinta, obviamente a cómo lo va a hacer una producción que llega, visita y se va, a cuando la gente misma lo hace participa, lo apropia, en este caso pues las comunidades de niños y niñas y además luego impactan eh, ese lazo social que hay ahí entre ellos y entre ellas y eh, como que ven desde otra perspectiva su capacidad de incidir y de participar entonces ese por ese lado y eh, el de Andrés Pedraza, el de la experiencia imaginal.
0: marginal sí. primero pues
1: me parece valioso que es un concepto que él desarrolla a partir justamente de, de eso que hablamos que yo te decía, es una urgencia es una urgencia de narrarse y de mostrarse de personas que han sido narradas y mostradas siempre desde fuera y, y él llega a lo marginal como en ese juego de las imágenes y las márgenes la periferia y lo desarrolla también haciendo un mapeo de, de organizaciones que actualmente hacen eh, audiovisual como que se podría clasificar ahí. Y pues es interesante que lo que él muestra es que hay una diversidad enorme y que eh, de alguna manera es importante... Eh, pues que, que, esa, que, que eso, si bien se necesita el concepto, o sea, hubiera, es imposible que, nos hubiéramos, que yo te hubiera dicho, bueno, me gustaría hablar de tal tema, si no te hubiera dicho cine comunitario, si te hubiera dicho, no, expresiones audiovisuales, y hay tantas particularidades y son tan distintas, o sea, no, hay que nombrarlo, ¿sí? Y hay que pues, nombrarlo de alguna manera que se entienda en principio, pero um, lo que me gusta de que le ponga el imaginario y no cine comunitario específicamente, es que muestra que hay una diversidad de maneras de producir, de, de maneras de circular, de maneras de concebir como el ejercicio audiovisual en los colectivos de la ciudad, que hacen que, pues que eso no se pueda como, como encasillar tan pronto, ¿sí? o, o tan fácil. ¿Me escuchas bien todavía?
0: Sí, todavía te escucho bien. no Igual solamente me queda una pregunta que tiene que ver con, pues, con el texto de Pedraza, y es que él habla de una política pública distrital de comunicación comunitaria, pero pues me gustaría que tú hablas algo al respecto, porque yo no tengo tantas herramientas. ¿Qué es eso de la política pública distrital?
1: Uy, me corchaste. No, no sé, me imagino que yo conozco ecos de eso, pero no conozco la política como al detalle. No, de hecho no la conozco, ¿sabes? No. Sé que existe una normativa nacional, que es de fomento de los colectivos de comunicación comunitaria. Eh, y pues justamente que va a estímulos y, y esto, pero que ahí es donde existen las paradojas, lo que te decía, entre, pues sí se fomenta y se debe fomentar y hay una legislación, pero pues, las condiciones a veces se alejan de las personas que hacen ese tipo de audiovisual, pero la distrital no la conozco. Voy a hacer la tarea, gracias por mencionar
0: no pues todo bien No, pues yo creo que ya agoté ya, ya mis preguntas pues te agradezco mucho por, por tu tiempo y por estar aquí en Rayones de Cine hablando de cine comunitario pues casi siempre cerramos con el invitado o la invitada dando sus redes o dando a conocer algún proyecto en el que esté como para que la gente que escuche esto que no es mucho y esperamos que cada vez sea más pues uh -huh. se anime a, a conocer más sobre el invitado o la invitada entonces tienes algún proyecto o alguna red que quieras compartir
1: Sí, pues eh, yo colaboro con un, justamente con un colectivo eh, que se llama Catapulta con K, eh, si nos quieren seguir en Instagram, lo que hacemos es experimentación y pedagogía audiovisual y trabajamos sobre todo con niños y niñas y con población habitante de calle, como hacemos experiencias audiovisuales y pues en redes compartimos un poco de esas experiencias, y actualmente pues estamos como promoviendo un proyecto de, de animación con papel y dispositivos móviles, que es como una herramienta didáctica que, para que usen personas en distintos contextos, como profesores o gestores culturales o mediadores, eh, entonces estamos como impulsando esta estrategia que se llama CUDOUTS, básicamente es como una guía pedagógica para hacer animación con papel y, y pues también desarrollamos una estructura como para poner los celulares y eso, entonces chévere si nos siguen, si les interesa eso, si eventualmente quisieran eh, hacer experiencias de creación audiovisual o en sus casas, en viernes de siluetas o algo así.
0: Bueno, perfecto, pues no siendo más, muchas gracias Angie por acompañarnos aquí en Rayones de Cine y pues como te digo, esto... Eh, saldrá por Spotify, yo creo que en una semana o dos, entonces te pasaré el link para que lo difundas comunitariamente si, si es de todo.
1: muchas gracias David, gracias por invitarme a, 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 y por hacerme reflexionar, tantas cosas gracias